0: Salut Aujourd'hui, il est question d'un sujet existentiel, puisque finalement, le but ultime de chacun et chacune sur cette Terre est de trouver sa véritable raison d'être, le pourquoi de notre vie, et aussi ce qui va faire notre bonheur sur le long terme finalement nous sommes toutes et tous dans une quête d'épanouissement personnel c'est juste qu'il y en a qui mettent des mots dessus puis d'autres qui le vivent sans s'en rendre compte c'est un reportage que j'ai regardé avec ma copine dernièrement qui m'a fait prendre conscience au travers et eh bien des témoignages des personnes qui vivaient en fait dans un secteur où la longévité humaine battait les records mondiaux ainsi que des études sur qu'est ce qui pouvait avoir un impact sur la longévité d'une population par rapport à une autre que ce soit d'un point de vue biologique physique ou même spirituel et je suis intimement convaincu que c'est aussi applicable dans d'autres sphères de notre vie, y compris dans un secteur professionnel pour garantir une réussite durable sur le long terme. Alors je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Bien alors voilà, on arrive bientôt sur les fêtes de fin d'année et je pensais que c'était un moment idéal pour venir se recentrer sur ses propres objectifs, sur ses besoins, sur ses émotions, puis faire des introspections, prendre un temps pour soi, se ressourcer en famille, euh, même si tu ne fêtes pas Noël, il y aura quand même les fêtes de fin d'année, c'est un moment, une occasion justement pour se retrouver avec son entourage. Et dans ces phases de repos et de réflexion, souvent on entreprend et euh, eh bien tout un tas de questions, de questionnements. On fait un petit un petit compte rendu de notre année, de savoir comment ça s'est passé, si on a atteint les objectifs, si on a coché notre to do list. Puis finalement, on se fixe de nouveaux objectifs ou alors on les remet à l'année prochaine. Et c'est dans cette phase d'introspection, cette phase de de remise en question, de questionnement et puis de, de motivation, qui qui est pour moi est essentiel puisque ça permet en fait à chacun et chacune de repartir plein d'entrain, plein de motivation et les très rechargé à chaque année. Et c'est après, au fil du temps et au fil des épreuves euh, bah, qu'on rencontre au cours de l'année, que eh bien, euh, notre, euh, notre détermination s'émousse Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de ça. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et de temps en temps, ça fait du bien de se le remémorer. Quand on est focus sur ses objectifs, quand on est focus sur son entrepreneuriat à proprement parler qu'on est dans cette, bah est cette société de consommation, de capitalisme dans laquelle on vit depuis déjà de nombreuses années. On y est habitué, c'est notre, notre chez-nous, donc euh, ça fait partie de notre culture. Et lorsqu'on regarde eh bien, des cultures étrangères, eh bien, ça permet des fois de se remémorer euh, les bases, les fondamentaux, les essentiels, ce qui fait réellement bonheur euh, aussi bien d'un point de vue de la santé que d'un point de vue mental. Et c'est justement en regardant ce fameux reportage dont je t'ai parlé lors de l'intro avec ma compagne et, et ça faisait un petit tour des, euh, des îles et puis euh, des parties du monde dans lesquelles les populations avaient le plus haut ton de longévité et le plus bas taux de mortalité, c'est-à-dire que les, les populations étaient extrêmement vieilles euh, elles atteignaient facilement entre 90 et 110 ans euh, donc c'était assez impressionnant et donc il y a des personnes qui se sont euh, intéressées au sujet euh, qui ont fait des, des études pendant des années euh, sur leur alimentation, sur leur mode de vie euh, se sont mis en immersion avec eux dans la famille, dans leur quotidien, poser des questions, faire des sondages, et euh, il en est revenu plusieurs points, en particulier un d'entre eux, et tout ce que je vais te dire jusqu'à maintenant ce n'est pas un secret ou, euh, ou quelque chose d'incroyable, ou <rire> la recette magique ou mystère, c'est des choses qu'on sait déjà, mais ça fait du bien de les réentendre, ça fait du bien de savoir que ça fonctionne pour des populations... Et peut-être que nous, on est peut-être dû aussi pour revoir un petit peu nos habitudes. Et, et une des choses qui revenait, c'est que la plupart des personnes qui vivaient aussi, aussi en bonne santé, aussi vieux, ce sont des personnes qui avaient une alimentation qui n'était pas transformée. Et euh, donc ça veut dire que ça ne passait pas par toute cette phase d'industrie. Ils allaient eux-mêmes cultiver leurs propres denrées. Puis euh, ils gardaient finalement une forme d'activité de plein air. Ils se nourrissaient de bien des végétaux et puis de tout ce qu'il y avait local. Et puis ce qui était extrêmement intéressant, parce que moi je suis un gros carnivore, j'adore la viande. Et euh, même si j'ai des amis qui sont complètement végétariens, ça faisait partie que de 1% de leur alimentation annuelle. C'est-à-dire que le reste du temps, ils se nourrissaient essentiellement essentiellement, euh, de patates violettes euh, de, de tofu des choses comme ça donc finalement c'était la protéine végétale qui apportait leur apport protéiné et puis euh, et puis après tout ce qui va être en lien avec euh, les produits additionnels et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'on n'a pas tous la main sur la possibilité de cultiver soi-même d'avoir un petit jardin ou à planter ses tomates ou des choses comme ça ce qui est toujours recommandé puis c'est préférable donc ça c'était un point l'alimentation mais c'est pas ça réellement le sujet aujourd'hui euh, c'est surtout qu'en posant la question à ces personnes-là toutes Expliquaient qu'elles avaient une raison d'être. Et chacun et chacune disait que le plus important, dans leur vie, a été de profiter, c'est-à-dire d'avoir du plaisir et de rire. En d'autres termes, ils passaient leur temps à essayer de ne pas s'énerver. Donc ils disaient que ça faisait des années qu'ils n'étaient plus en colère, qu'ils ne se mettaient plus en colère et qu'ils prenaient vraiment du plaisir à aider les autres à être en communauté. Et euh, donc ces, ces mots-clés-là sont ressortis, et c'est ces mots-clés-là qui finalement sont la clé du succès, la clé de la réussite et de la longévité, de l'épanouissement c'est la communauté, c'est-à-dire euh, ne pas rester seul. Il paraîtrait que eh bien, euh, quand on, on vit seul et qu'on reste seul, eh bien, on a tendance à se retirer déjà 15 ans de sa propre vie euh, sur un terme de longévité parce que ça vient comme rétrécir des parties de notre cerveau et ça vient avoir un impact sur notre santé. Donc je ne sais pas combien de temps il faut rester seul pour que ça puisse avoir une réduction de 15 années environ sur la longévité totale de notre vie mais euh, tout ça pour dire que c'est cette solitude euh, auquel on est confronté nous autres infographistes ou même entrepreneurs freelances à notre écran et ça, et bien je pense que c'est important aujourd'hui de le mettre en avant parce que je fais partie de ces personnes qui sont des loups solitaires. Et en même temps, j'aime avoir une communauté. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille sur un espacement et puis que je veux générer une communauté autour de mon podcast et puis que je veux faire des interviews, tout ça, parce que je veux rencontrer des gens, parce que j'en ai marre d'être seul. J'aime ça, ça me permet d'être créatif, mais ça ne me permet pas d'être heureux. Donc euh, le plus important, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre productivité et créativité. Et puis après, trouver euh, euh, des points d'accroche de, pour... Euh, pour rencontrer des gens et partager son univers avec d'autres. Finalement, moi c'est ça le but de ma vie, c'est ça ma raison d'être, c'est partager mon savoir, ma passion, mes réflexions personnelles pour que ça puisse être profitable et que ça puisse résonner dans le cœur d'autres personnes et donc aider d'autres personnes sur des axes de réflexion auxquels elles n'auraient peut-être pas pensé, planter une graine qui peut faire des fois toute la différence dans une vie. Je sais que toutes les phases d'introspection, puis les, les grands changements et les grands tournants dans ma vie ont souvent été causés par euh, des fois une simple phrase ou une discussion avec une personne qui m'a fait prendre conscience de quelque chose et ça, a, et ça a évolué, ça a fait son bout de chemin au travers de ma vie, de ma personnalité et ça a défini là où j'en suis aujourd'hui. Et ça, eh bien je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est pour ça que je veux le, le partager avec toi aujourd'hui et, euh, et que je veux mettre en avant que le but le plus important, c'est de trouver sa raison d'être et, euh, et d'être toujours dans la bienveillance. Et c'est quoi finalement cette bienveillance bienveillance. C'est le fait de vouloir apporter du positif, penser positif, vouloir du bien aux autres et essayer de ne pas s'énerver. Et je travaille encore sur cette dernière parce que moi j'ai un tempérament impulsif, j'ai un tempérament sanguin donc, euh, euh, je vais avoir tendance très rapidement à, euh, à monter dans les tours. Au fond de moi, c'est un volcan en éruption et pourtant toutes les personnes qui me connaissent disent que je suis quelqu'un de très calme, que je suis une eau, un fleuve tranquille et que et que voilà en fait euh, ils s'étonneraient de me voir en colère alors qu'au fond de moi et eh bien euh, c'est totalement l'imposé. Je suis un, un volcan en éruption et euh, et je pense que c'est cette grande tempérance que j'ai, cette capacité à être à me canaliser, et ce grand self control que j'ai qui euh, qui fait qu'au au bout d'un moment bah, ça devient ma nature et euh, Justement, j'ai tellement été témoin de violence dans mon enfance et autour de moi que je me suis fixé comme un mantra de ne jamais reproduire ces erreurs-là. Et c'est pour ça que je suis devenu quelqu'un de calme, conciliant et puis posé, puis qui aime discuter, qui aime communiquer, même si j'ai un tempérament sanguin. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit à des personnes de mon entourage, surtout ne me mets jamais une gifle ou ne me frappe pas, ou il ne faut pas que j'ai une douleur lorsque je m'y attends pas, parce que ça m'est déjà arrivé, puis je reprends mes esprits quelques secondes après, puis j'ai un trou noir en fait, parce que mon tempérament est un tempérament sanguin de feu tu vois mais, mais après dès que je suis dans une phase eh bien, de conscience, eh bien, je suis quelqu'un de calme au quotidien qui ne t'énerve jamais et puis quand j'ai des tendances à être agacé, irrité ou, ou j'ai tendance à m'énerver bah, c'est toujours très tempéré et, euh, et ça c'est important, c'est un travail d'une vie parce que je pense que si tu es d'une phase comme moi à être euh, un tempérament de feu magmatique et puis impulsif et, euh, et que tu te laisses emporter par tes émotions bah, tu peux finir par être en colère tout le temps je ne dis pas forcément agressif ou violent, on peut être impulsif sans être agressif, c'est-à-dire que tout de suite on peut être sur la défensive, on peut prendre les choses très à cœur, on peut euh, répondre au tac au tac c'est avoir énormément de réparties peut-être aussi avoir des réflexions piquantes et des, des réflexions froides, tout ça bah, ça demande d'en être conscient, de le de, de l'analyser et, euh, et puis après de mettre en place des mécanismes pour essayer de progresser, parce que chacun a ses propres démons, chacun a ses propres patterns et donc c'est ça dont il est question aujourd'hui c'est d'arriver à garder cette forme de bienveillance et de progression perpétuelle pour arriver à ne pas s'énerver parce que c'est finalement notre stress, notre cortisol et puis notre colère au quotidien qui fait qu'on a cette particularité de se créer des problèmes de santé et puis, euh, et puis finalement de tomber dans un cercle vicieux de stress et puis d'insatisfaction permanent. Et cette Population populations vieillissantes, ces localités, ces zones bleues comme ils les appellent, sont des populations qui vivent plus longtemps que les autres parce qu'elles se sont retirées les stress, elles ont juste profité de la vie et gardé qu'un aspect plaisir. Mais en même temps, elles ont un mode de vie et un environnement qui s'y prête Pourquoi je te parlais de capitalisme au début C'est parce que justement, notre environnement ne s'y prête pas. Donc c'est d'autant plus difficile pour nous, et d'autant plus méritant d'arriver à y parvenir. Versus eh bien, des communautés qui vivent comme ça en harmonie ensemble, euh, dans ce même optique, eh bien, de calme et de sérénité font que eh bien, ça va être beaucoup plus facile de, de le tenir sur le long terme. Donc nous, c'est un combat de tous les jours et euh, ça prend bah, des gars comme moi ou des personnes pour en, en parler de temps en temps parce que parce que il faut véhiculer le message pour que ça résonne dans notre esprit et, euh, et une des choses aussi qui est extrêmement intéressante c'est que ces personnes âgées se sont dit que eh bien elles duraient longtemps euh, et puis euh, toutes les personnes finalement qui avaient un dénominateur commun dans la longévité de vie euh, avaient cette particularité de toujours trouver une occupation au quotidien il y, avait, il y en avait un et eh bien c'était de créer des meubles pour les générations futures, ça le faisait vibrer de créer des meubles, de l'ébénisterie, parce qu'il savait que ça allait durer dans le temps pour plusieurs générations. Et donc, il passait son temps et ses journées, ses quotidiens à 90 ans à créer des meubles, parce que ça le faisait vibrer. C'était sa passion, puis c'était sa forme à lui, et eh bien, d'aider la communauté, puis d'aider les générations à venir. Une autre personne, eh bien, c'était de cultiver sa nourriture et pour ensuite faire à manger et après donner des lunchs, des repas pour les écoles et, et Et en fait, chacun avait sa, sa petite activité et chacun avait sa raison d'être d'être là fait qu'on a envie de continuer à vivre versus c'est eh bien des personnes qui comme ma mère ont décidé finalement de s'abandonner et d'arrêter de vivre et eh bien c'est parce qu'elle n'avait plus de raison d'être elle n'avait plus ce sentiment d'appartenance à la vie d'appartenance à sa société et ne trouvait donc plus de but à sa vie voilà donc c'est quelque chose que je ne te souhaite pas que je ne souhaite à aucun membre de ton entourage et c'est même quelque chose que je ne souhaite pas à mes ennemis donc je te recommande fortement de te pencher sur le sujet parce que moi et eh bien c'est quelque chose que je vais faire c'est aussi pour ça que c'est important de partir en voyage et puis de découvrir d'autres culture parce que ça permet justement de, de se remémorer finalement les principes les fondamentaux puis les choses qui sont euh, la base pour notre, notre bonheur voilà voilà tout, j'espère que cet épisode t'a apporté les rayons de soleil nécessaires je te souhaite de te ressourcer en famille si jamais eh bien, tu n'écoutes plus de podcast d'ici là et puis euh, je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant salut